0: Und das Stream ist live. Dann oh, schalten Mensch, ich wir gleich sagen, einmal, das das noch In gar nicht kämpft? Dann geht gleich einmal das Intro los. herzlich ja, auf geht's. Dann
1: kann ich mich so lange noch äh, schick machen.
0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir sind live. Ich habe jetzt auch die Benachrichtigung vom Handy bekommen. Ja, so gut funktioniert das hier. Ein Hallo an alle da draußen, die uns heute Abend wieder wohlgesonnen sind und uns zusehen. Auch an dich ein herzliches Hallo Martin. Du bist ja wahrscheinlich Hallöchen. schon ganz nervös wegen
1: Übermorgen. Ähm, ja, allerdings, also wer jetzt nicht weiß, worum es geht, also erstmal Hallo an alle, auch von mir. Ähm, ja, also so Vorfreude steigt ähm, gepaart mit natürlich Nervosität, ja, ist ja logisch, weil wenn da so ein so ein Event vor der Nase hast, dann ist man natürlich auch nervös und hofft, dass alles klappt und äh, alles so funktioniert, wie man sich das ausgemalt hat. Aber ich bin da mal ganz optimistisch. Es ist eigentlich alles vorbereitet. Und ja, jetzt freuen wir uns eigentlich auf den Freitagabend, wo schon ganz viele Leute zum äh, Vorglühen kommen werden. Och. Und dann am Samstag <lacht> eben, dann stürmen wir das microsoft Atrioben in Berlin und äh, machen da richtig Programm den ganzen Tag und abends hauen wir dann äh, ja noch mal ein bisschen auf die Pauke. Ich glaube, dann ähm, ja, so Samstagabend wird dann für mich auch die Zeit sein, wo ich dann so richtig in Feierlaune komme, wenn dann alles vorbei ist. Tja, wir werden uns ja leider nicht sehen, richtig, ähm, leider, ja. was ich extrem schade finde. Das heißt natürlich, dass diesmal auch unser, unser Live-Onecast sozusagen ähm, ausfallen muss. Aber gut. Ich ähm, hab Komm, lass uns doch mal gleich mit guten Nachrichten anfangen. Na damit. Äh, <lacht> äh, ich habe nämlich in der Form gute Nachrichten, dass du es äh, zum Community Day 2017 nicht sonderlich weit haben wirst. München. Jo. Ah, sehr gut. Haben wir gestern Abend schon klar gemacht wem äh, hast du geschlafen, ein... wen hast du bestochen, wen hast du umgebracht? Ähm, auf die erste Frage darf ich jetzt ähm, nicht antworten, für den Fall, dass meine Frau die Aufzeichnung irgendwann mal anschaut. Äh, ja, also hat sich eben so ergeben aus den Gesprächen. Ähm, da, also gestern Abend, da sind wir ja schon beim ersten Thema, war ja die offizielle Eröffnung von der neuen Deutschlandzentrale von Microsoft. Und ja, da waren wir natürlich auch in so einem großen Auditorium, wo dann äh, auch so ein bisschen Politprominenz anwesend war. Und da dachte ich schon, ja, das ist eigentlich, wäre das eine äh, adäquate Räumlichkeit für nächstes Jahr. Und dann kamen wir halt eben später so ein bisschen mit den richtigen Leuten ins Gespräch und dann hieß es, ja, ja, das machen wir schon. Super, und sehr gut. So, also, ja, freue mich auch darauf schon tierisch. Aber jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen und äh, jo, jetzt machen wir erstmal eine große Party in Berlin.
0: Ich war ja jetzt äh, letzte Woche im Donnerstag bei der All-Facebook-Konferenz und da habe ich es mich nicht nehmen lassen, mit die Räumlichkeiten von Microsoft Berlin ein bisschen anzuschauen. Ein Ach, du warst doch gar nicht da. Nein, nein, das war jetzt mein erstes Mal. Ein richtig, Also nur unten im, im, im Erdgeschoss, wo das Café ist. Äh, wirklich ein wunderschöner Ort, wo man das, das Modell von der Cafeteria, da gefällt mir so gut. Einfach, du kommst ähm, nicht mit dem Verkaufsprozess an sich in Berührungen, dass die irgendwer bei einem Microsoft-Gerät aufschwatzen will, eine Xbox und so weiter, sondern du kannst die Geräte dort ausprobieren, kannst zocken, kannst gemütlich dort sitzen, Kaffee
1: trinken, was auch immer. Und das finde ich schon cool. Mhm. Ähm, ja, also ich wusste gar nicht, dass du, dass du da bisher noch gar nicht gewesen bist. Äh, dann können wir eigentlich schon auch den ersten Vergleich ziehen, wenn du. Oh, äh, Entschuldigung, so, ähm, jetzt. Das heißt, jetzt habe ich dich gerade selber, habe ich dir gerade selber ins Wort quatschen lassen. Äh, ja, also äh, eine Digital Eatery gibt es in München nämlich auch. Mhm. Und mhm. die ist auch der Öffentlichkeit zugänglich, genau wie in, wie in Berlin. Nur ist es da so, also in, in Berlin ist ja die Eatery quasi, das ist ja ein separater Bereich, also äh, ja, eben eigentlich ein öffentliches Café, einfach. Wer, wer da reinläuft, ohne zu wissen, wo er da reingeht, der merkt vielleicht gar nicht im ersten Moment, dass er da bei Microsoft ist, ne? außer er guckt dann hinten auf die Wand, wo die Demogeräte äh, hängen und so. Und äh, in, in der neuen Microsoft-Zentrale kommst du quasi in so eine riesige Eingangshalle, das ist das, das Atrium, und da ist dann quasi auch rechts diese Digital Und Das ist ein ganz großer, offener Bereich, der eben äh, der Öffentlichkeit zugänglich ist. Und nur links und rechts, wo es dann praktisch in die eigentlichen Bürotrakte geht, da ist dann halt eben die, die Zutrittskontrolle, dass da nicht jeder reinlatschen kann. Mhm. Aber das ist auch bewusst so gestaltet. Es ist natürlich jetzt so, dass äh, die Lage, also die Lage ist super verkehrsgünstig, aber es ist jetzt nicht zum Beispiel so wie in Berlin, dass du da jetzt Laufkundschaft hast. Also Leute, die da reinstolpern. Also da, da läuft niemand vorbei in der Gegend. Die, die Leute, die da hinkommen, die, die kommen schon mit Absicht.
0: Also wollte ich gerade sagen, also das ist dann eher so für die Gäste, die daherkommen, dass sie nicht tiefer ins Gebäude gehen müssen, um an den Kaffee ranzukommen.
1: Einmal denke ich vielleicht auch tatsächlich, dass es so ein bisschen so ein offener Meetingbereich ist und zum anderen vielleicht halt auch wirklich so ein Anlaufpunkt für, ja, ich weiß nicht, jetzt, ob man sagen muss, Fans doch. Den einen oder anderen wird es sicherlich geben, der, wenn er in München ist, sagt, ich will mir jetzt mal das neue Microsoft-Gebäude angucken und dann kann der da hinlaufen oder fahren äh, und kann sich das anschauen.
0: Sehr gut. Na, das freut mich. Allem, du warst ja bei der Eröffnung, wie ist das Gebäude grundsätzlich? Ich meine, die ganzen Medien haben ja sehr breit darüber berichtet, aber ich, mhm. man kriegt da doch nicht so irgendwie...
1: Es waren auch etliche Gefühl da. Für, ja. ähm, es gab also, es gab Führungen den ganzen Tag über immer wieder durchs Haus und am Anfang gab es eine kleine, äh, mittags gab es so eine kleine Runde, das waren vielleicht 20 Leute oder so, äh, so eine kleine, so kleine Presse-Roundtable, da war dann die äh, Sabine Bendig, also die Chefin von Microsoft Deutschland und der äh, Markus, weiß nicht mehr, der Personalchef, sorry, Namen sind für mich immer so eine Katastrophe, kann ich mir nicht merken, äh, die dann ein bisschen gesprochen haben. Einmal natürlich nicht nur über das neue Gebäude, sondern auch, dass man die Gelegenheit genutzt hat, sich quasi auch an äh, oder dieses Gebäude zu an die an neue Arbeitsformen eben anzupassen beziehungsweise das daraufhin maßzuschneiden und es ist schon wenn man so durchläuft das ist schon so ein bisschen ein Kulturschock ja, mhm. muss ich sagen und Inwiefern? vielleicht vielleicht bin ich da auch vielleicht bin ich da auch schon ein bisschen zu alt ich weiß nicht also ein paar Sachen waren doch für mich befremdlich also einmal ist es so dass niemand mehr seinen eigenen Schreibtisch hat
0: ja, das haben sie in Wien quasi angefangen mit der Strategie, weil dort hast du eben so Open Spaces und so weiter und keinen Schreibtisch, aber genau. es gibt dann Abteilungen, wo die Schreibtische quasi fix sind, weil die ORM-Abteilung in Wien zum Beispiel, die haben so viel Gerümpel und Zeug, was der, sie nicht in Lagerräumen unterbringen, dass das halt beim ja. Tisch steht und
1: ja, also oder die Xbox-Truppe, die haben halt ihre Xboxen auf den Schreibtischen stehen. Ja. Und also ich bin, mir, ich bin mir einigermaßen sicher, dass es solche Bereiche auch gibt, mhm. aber dass man das halt einfach äh, totschweigt, in, ähm, wenn man das jetzt so verkauft. Martin? Also auch da, wo die Geschäftsleitung sitzt, gibt es keine. Also gibt es keine Schreibtische und auch wenn du dir das, wenn du dir das anschaust vom... Ich weiß nicht, kann man hier, kann ich hier, kann ich hier Bilder teilen? Haben wir glaube ich noch gar nie ausprobiert. Um, ja, machen wir. Dann könnte ich tatsächlich nicht mal zeigen, wie ich muss das Bild gerade suchen, wie denn der Bereich aussieht, wo die Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland sitzt. Das glaubst du es nämlich nicht. Das sieht aus wie eine Legebatterie. Also <lacht> überhaupt nicht repräsentativ oder irgendwie äh, luxuriös abgehobenes Chefbüro oder so. Total witzig eigentlich.
0: Okay.
1: Wenn ich das heute im Laufe des Tages noch finde, dann zeige ich das auch. So. Ähm, ja. Oder auch nicht. Doch, da ist es. Wir kriegen das jetzt hier rein. Mach mal
0: Bildschirmfreigabe. Du stellst mich da jetzt oh, vor Hören, genau. aber
1: ich... Ja, ich ja, lass mal gucken, wie das funktioniert. Man könnte meinen, wir sind, wir sind Experten, ja? Ah ja. Naja. Machen wir schon <lacht> Ich habe hier komischerweise, das jetzt gar nicht, ach doch hier will ich schon übertragen. Ich wollte gerade sagen, ich habe es gar nicht, ich habe es gar nicht.
0: So nur, äh, während den der Mathe übertragen. Sich in Tiefen so. von Skype begibt.
1: Jetzt nehmen wir mal das. Siehst du jetzt was?
0: Ja, ein bisschen. Hey, das funktioniert sogar halbwegs. <lacht> es deinem Chat
1: also da sitzen tatsächlich ähm, die die Leute von der Geschäftsleitung von Microsoft, wenn sie denn gerade mal da sind, wie man sieht, sind sie selten da. Und auch da ist tatsächlich, also die Sabine Bendig sagt auch, sie hat, sie hat keinen eigenen Schreibtisch mehr.
0: Ja, genau so sieht es in Wien auch aus.
1: Gleich, gleiche also, Stühle,
0: gleiche Monitore, gleiche Schreibtische. Ja, haben die
1: am Ende, da haben die am Ende hier riesen, einen riesen Aufwasch gemacht, was sie, was sie erfunden haben. Dabei stimmt das gar nicht. Da haben sie nur abgekupfert. <lacht> äh, ja, äh, auf mich wirkte das Ganze, das muss ich ehrlich sagen, nicht nur in der Ecke, sondern äh, das ganze Gebäude eigentlich, die Inneneinrichtung, doch ein bisschen sehr steril, fast schon so ein bisschen krankenhausmäßig, äh, weil es hat sehr viele so weiße, glatte Flächen, hat man jetzt eben auch in dem, auf dem Foto gesehen, ist, ja, also Geschmackssache, mein Ding äh, wäre es jetzt, jetzt so nicht. Aber äh, ich glaube, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja noch ganz neu. Die sind ja auch erst vor einer Weile eingezogen. Und was also, war vor, vor zwei, drei Wochen oder so, das Gebäude ist ja noch gar nicht richtig bewohnt. Ich denke, das wird sich, wenn man da in einem Jahr nochmal vorbeigeht, sieht es vielleicht doch ein bisschen anders aus.
0: Absolut, denke ich
1: mir auch. Und, äh, was, mich, was ich mich dann frage, ist, weißt du, du sagst jetzt zwar am Anfang, okay, es hat niemand mehr seinen eigenen Schreibtisch, aber irgendwie ist ja der Mensch ist ein Gewohnheitstier und es gibt ja so, es gibt ja gute und schlechte Plätze. Du weißt ja, keiner mag mit dem Rücken irgendwie zur Tür sitzen, jeder mag gerne am Fenster oder, oder ja, also es gibt ja durchaus immer gute und schlechte Plätze und ich bin mal gespannt, wie das, da, wie das da läuft, ob nicht in der Zeit dann doch irgendwie Leute versuchen, so was für sich zu reservieren. Ich habe schon Gespaßt gestern, habe gesagt, vielleicht zieht man hier bald irgendwie Handtücher äh, über den Monitoren hängen äh, nach Feierabend schon für den nächsten Tag. Ist auf jeden Fall spannend. Man hört aber tatsächlich, also ich habe ja auch mit einigen Leuten gesprochen, die da so arbeiten, man hört echt nur Gutes, die sind alle total begeistert und mögen. Diese, diese Form, weil es ist halt ja auch so, es ist ja nicht nur so, dass du sagen kannst, da gibt es ein Team, das hat sein Büro und in diesem Büro stehen halt zehn Schreibtische und die werden einfach nach First Come, First Serve vergeben, sondern es gibt ja auch unterschiedliche Arbeitszonen. Also einmal äh, für den Austausch, also wo sich die Leute treffen, wenn sie irgendwie was zu besprechen haben, Projekte oder so. Und dann gibt es auch wirklich äh, ausgewiesene, Rückzugsbereiche, wo es also eher ruhig sein soll, wo sich die Leute konzentrieren. Das war übrigens total lustig, weil ähm, wir sind da eben mittags mit dieser mit dieser 20 köpfigen Besuchergruppe durchmarschiert und hatten noch jemanden dabei, der uns da rumgeführt hat. Und dann kamen wir eben in eine dieser in diese Ruhezonen, ne, und dann sagte die hier ist also jetzt die Ecke, wo die Leute sitzen, wenn sie ihre Ruhe haben wollen und äh, ungestört arbeiten. Und da saßen dann ein paar und haben dann so rübergeschaut so, mh, äh, ja, äh, eigentlich war das genau der Plan. Ja. <lacht> es war so ein bisschen, ich habe auch gesagt, es hatte so ein bisschen was von Zoobesuch, weißt du, wenn du durch so, ein, durch so ein Büro durchläufst und da sitzen die Leute am Schreibtisch und sind am Arbeiten, das war immer so ein bisschen Unangenehm, aber ich glaube, da müssen die noch eine ganze Weile mit leben, weil die werden jetzt die nächsten Wochen äh, sicherlich dauernd noch irgendwelche Gruppen haben, die da durchmarschieren und sich das angucken.
0: Ja, in Wien äh. ist es ja eben so: Du hast Ge Führungen, wo du dich anmelden kannst, Schulklassen etc. Und es gibt sehr häufig, also das wird auch wahrgenommen: Es kommen Unternehmen, um sich das Konzept anzusehen etc. etc. Und ähm,
1: es wird auch gut angenommen. Ja, ich meine, das ist ja auch interessant. Und, äh, gibt's eine Rutsche? der Rutsche habe ich keine gesehen. In, in äh, Österreich, also in Wien, da, da habe ich sie, da, genau. ich habe sie nicht benutzt, aber ich habe sie gesehen. Genau. Also von der Rutsche habe ich äh, ja, nichts gehört. Also das ganze Gebäude ist, also es ist auch alles so, so, so offen gestaltet. Man kann das, glaube ich, in Worten jetzt gar nicht so rüberbringen. Also hast du hast doch immer, also die Pantries, so die, die klassischen Kaffee-Ecken, sind alle immer so, haben alle so eine Balustrade in den, in den ich sag mal, Innenhof, also in dieses Atrium, den, den Innenbereich. Und du kannst dann praktisch auch auf der anderen Seite reingucken und so. Also, das ist alles ja total offen vom Konzept her. Und auch wenn du in die Büros reingehst und so, kannst du echt so gefühlte Kilometer durch die, durch die Gänge schauen. Und wenn man dann. Ja, wenn man das so nicht gewohnt ist, glaube ich, ist es schon ein bisschen, äh, braucht es eine gewisse Eingewöhnungsphase. Aber wie gesagt, die Leute mit, alle mit denen ich gesprochen habe, waren, waren echt Feuer und Flamme für das Modell. Auch, dass man, äh, wie gesagt, auch diese feste Schreibtischzuordnung, da, da habe ich jetzt, deswegen sagte ich vorhin, vielleicht bin ich da schon tatsächlich zu alt, weil ich bin ja so noch aufgewachsen und also habe so mein, mein, meine, meine ersten Berufsjahre oder lange Berufsjahre verbracht weil ich auch sage ich meine, es gibt ja Jobs wo es ja eh egal ist ob du jetzt also ob du jetzt heute links oder rechts sitzt und morgen woanders du kannst auch genauso gut jeden Tag am ja am selben am selben Tisch sitzen, macht seine Arbeit genauso gut. Und da sage ich dann auch, warum soll das nicht so ein bisschen heimelig sein? Wieso also, soll da nicht ein Foto vom Kind draufstehen oder irgendwas selbst selbstgemalte Bilder, irgendwas gebasteltes aus dem Kindergarten, was weiß ich. Ähm, ja. Ich glaube, das wird
0: sich einpendeln. Also,
1: äh, äh, nein, ist nein, nein, also es gibt sogar in den ganzen, also in den ganzen offenen Arbeitsbereichen stehen so rote Schilder, äh, wo groß draufsteht, äh, no camping. Also, <lacht> also so nach dem Motto, wenn du ähm, wenn du deinen Platz verlässt, verlässt, dann bitte nimm alles mit ja, und lass nichts Persönliches da liegen. Äh, sind natürlich auch, also du hast keine, da stehen keine PCs, da sind keine Telefone auf dem Schreibtisch, da ist eigentlich nur ein Monitor und dann kommen die Leute mit ihrem mit ihrem Gerät und stöpseln das da an. Und Telefonie machen sie natürlich über Scap, ja über Skype diese ja genau.
0: Vom der, der Jan Bennmann schreibt oder fragt, wie es mit Homeoffice ist. Also ich bei der Microsoft grundsätzlich du kannst von jedem Ort jederzeit gerne arbeiten, egal ob du musst nicht im Office sein, es gibt keine Anwesenheitspflicht. Man mhm. hat da so ein ich <lacht> meine, das Arbeitszeitschutzgesetz ist da wohl ein bisschen dagegen wahrscheinlich, aber du kannst von jedem aus Ort aus der welt von jeder uhrzeit aus ähm, arbeiten
1: das ganze funktioniert nur wie du wie du gesagt hast mit dem arbeitszeitgesetz das ganze funktioniert wenn du konsequenterweise auch keine zeiterfassung mehr hast und das äh, haben die bei microsoft auch nicht also sie haben den vertrauensarbeitsort und die vertrauensarbeitszeit das heißt äh, arbeite wann und wo du willst klingt immer ganz toll, hat natürlich immer auch so seine Schattenseiten. Die Gegner äh, dieses Modells sagen natürlich, dass es irgendwie, das läuft halt auf totale Ausbeutung raus, weil die Leute sind halt dann quasi irgendwie nur noch am Arbeiten und immer erreichbar. Und da konnten wir gestern auch tatsächlich schon hören, dass äh, die, also gerade die Generation, die jetzt ins Arbeitsleben kommt, dass die anscheinend wieder ganz anders unterwegs sind und die tatsächlich auch Wert legen auf, auf Phasen, wo wo sie ihre Ruhe haben, also wo sie halt eben dann nicht zu erreichen sind und, und ähm, nicht arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das, das ist wohl dann ein Thema, was wir was wohl nicht zur Sendung passt, zu Arbeitszeiten und so weiter. Ja. Und, aber ich, mein, ich habe da eine ganze eine, eine, eine eigene Meinung zu dem Thema. Aber ich glaube, dass ich die Leute sitzen wir morgen noch
1: da. <lacht> ja, also ich glaube, das ist auch sowas, wo du, das kannst du niemandem aufzwingen. Ja. Also die, die es gerne so machen wollen. Das ist der Punkt. Die, ja. ja, die sollen das. Und die, die das nicht wollen, die, die darfst du halt nicht, wie soll man sagen, in dem Sinn, ja, denen darfst du das halt so in der Form das, also das,
0: die, die, so wie Microsoft das Arbeiten regelt jetzt grundsätzlich von der Arbeitszeit her, verstößt es eindeutig gegen lautende oder Gesetze, weil du äh, manche Leute arbeiten länger als 10 Stunden pro Tag, was ja nicht sein darf, zumindest in Österreich, mhm. ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist.
1: Ja, 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 klar. Ähm,
0: und äh, Wochenende arbeiten, Überstunden, gut, sie haben einen All-In-Vertrag, aber trotzdem und so weiter und so fort. Also ich zum Beispiel bin viel produktiver, wenn ich um 8 Uhr am Abend da sitze und was tue und bis um Mitternacht ein, zwei in der Früh, als was ich um 9 oder um 8 Uhr im Büro sitze und da meine Arbeit verrichten muss. Und, aber das ist gegen das Arbeitsschutzgesetz äh, oder mhm. wie das Ding mhm. heißt. Ich äh, arbeite auch unheimlich gerne am Wochenende. Nur das darf ich ja eigentlich nicht. Also das darf ich nicht. Deshalb mache ich es jetzt auch nicht. Aber wenn ich
1: selbstständig was tue, bloggen und so weiter, ja. Aber wie gesagt, das ist ein Thema leider. So ruhige Samstage sind was Herrliches, aber ja, das muss man halt wollen. Ne? Ja.
0: Und Na, es muss halt die Möglichkeit dazu geben. Die momentane Gesetzgebung erlaubt äh, Arbeitszeiten nicht länger als zwölf, nicht länger als zehn Stunden für die Sparte, wo ich bin. Ich, es ist nicht ja. erlaubt, dass ich am Wochenende als Angestellter arbeite. Und und und.
1: Und. Ähm, <lacht> Ist bei euch gibt es in Österreich auch diese Ruhezeit? Ja, ja. Also in Deutschland also ist es so, dass Stunden du elf Stunden Pause ja. machen musst. 12 ja, Stunden habe so,
0: ich in Österreich sogar.
1: Zwölf? Mhm. Okay. Das heißt tatsächlich, also wenn du praktisch abends um, 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 um 23 Uhr noch eine E-Mail eine e liest, dann dürftest du frühestens um elf am nächsten Tag ins Office gehen. Oder selbst auch wenn du das selbst ja in der Homeoffice machst. Mhm. Selbst wenn du Home machst, dürftest du erst um elf die Arbeit wieder aufnehmen. Ne? Na, das Schlimme ist
0: ja, wenn du zum Beispiel eine
1: Dienstfahrt hast,
0: irgendwo zu einem Kunden fährst, der weiter weg ist und du musst zum Zug oder mit einem anderen Verkehrsmittel zu ihm fahren, dann hast du das Problem, wenn du deine zehn Stunden schon gemacht hast, dürftest du nicht mehr nach Hause fahren, weil dieser Nachhauseweg ja auch Arbeitszeit ist und somit brichst du das Gesetz wissentlich in dem mhm. Fall. Ne? Und, und und Aber wie gesagt, das ist halt ein Thema, das passt wohl nicht in unsere Runde leider.
1: Ähm, ja, aber es, es, es tangiert natürlich jetzt ja. dieses Thema was man als, als, als Fact noch nachschieben kann zu diesem, zu diesem Stichwort ist, also das Microsoft Deutschland hat 1900 Mitarbeiter insgesamt und hm. es gibt 1100 Arbeitsplätze in der neuen Zentrale. Also alle dürfen gar nicht kommen
0: ja.
1: am selben Tag. Also es wurde aber auch gesagt, also es gab letzte Woche war wohl irgendein Termin, wo, wo so praktisch eigentlich so gut wie jeder ähm, dann auch eigentlich theoretisch da sein müsste. Und trotzdem war das nicht so, dass Leute quasi irgendwo dann im Gang standen und keinen Platz gefunden haben. Also das haben sie wohl so kalkuliert. Und ja, es sind halt eben sehr viele Leute eben auch im Homeoffice oder sind, sind unterwegs bei Kunden oder so. und dann. Ich meine, theoretisch könnten
0: ja die Microsoft-Mitarbeiter jetzt in Zukunft ja mit der HoloLens arbeiten.
1: Jeder eigentlich, ne? Also jeder, der es sich leisten kann. Jetzt hast du den Übergang nicht, den ich hier versucht habe. Okay, ich bin still, fang nochmal an, komm.
0: Also theoretisch könnte ja jeder Microsoft-Mitarbeiter von überall mit der HoloLens ab sofort oder in einem Monat arbeiten in Deutschland in einem Monat können. Oder
1: äh, sechs, acht Wochen, nee, noch sechs, ja. Ja, die ja, HoloLens
0: ist da. Also
1: ist noch nicht da, aber bald, ja? Uh, ja, seit heute kann man sie bestellen. Und hast du schon? Wo denn? Ich habe ja keine... Achso, also du bist ja Österreicher. Die, die, die Nein, das geht, geht schon. Also, ich, erst später.
0: Ja, aber ich kann sie im Store vorbestellen. Nein, aber äh, ich bin nicht die Zielgruppe für, die Holo, für den Holo Jens. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Äh, ja, bin ich ja auch nicht. Ähm, also es geht ja jetzt tatsächlich an Entwickler und an... Firmenkunden, also Firmenkunden, die jetzt quasi mal evaluieren möchten, was denn da so geht mit, ähm, mit der HoloLens oder halt eben Entwickler, die anfangen möchten, Apps zu bauen und Spiele zu entwickeln oder was auch immer für, für Windows Holographic. Ist aber, also, ist cool, dass man die Verfügbarkeit ausweitet. Und ja, was die consumer angeht, ich hatte das heute in meinem Artikel auch erwähnt, ohne ähm, mir jetzt da die die Zunge zu verbrennen, ist so, dass es also nächstes Jahr sich da einiges tun wird und äh, dass wir die äh, die Consumer-Version nachher der HoloLens, die werden wir nicht bei Microsoft kaufen, sondern das wird eine oem geschichte werden, aber das ist jetzt auch eigentlich kein, ich kenn so, äh, keine so große Neuigkeit mehr, das war im Prinzip schon klar, nachdem man die Partnerschaft mit Intel im Mai, glaube ich, angekündigt hat. Und Intel selber jetzt so angekündigt hat, an so einem Referenz-Headset zu arbeiten. Da kann man ja schon eins in eins zusammenzählen. Und dann denke ich, wird das nächstes Jahr wird das richtig spannend. Absolut. Vor allem, ich glaube auch, durch die
0: Strategie, die Sie jetzt mit der HoloLens im Vergleich jetzt zu anderen mobilen Geräten haben äh, verfolgen, glaube ich, schon an eine sehr breite Verfügbarkeit von unter anderem Applikationen und Anwendungsfällen für die HoloLens, wenn sie dann nächstes Jahr irgendwann oder wann auch immer dann für den Konsumermarkt verfügbar ist. Also ich glaube, dass da ziemlich viel spannende Sachen auf uns zukommen. Auch, weil das Ding dann wahrscheinlich auch deutlich günstiger werden wird.
1: Auf jeden Fall. Also man wird wenn man, wenn man das nachher an Consumer verkaufen will, muss man ja in die Regionen reinkommen. Auch wenn man die, die Technologien nicht vergleichen kann, muss man halt in den Bereich von der Oculus Rift oder so da reinkommen. Absolut. Damit, damit die Leute das nachher halt auch tatsächlich kaufen. Ich bin echt extrem gespannt, was man da so alles zusammenbaut und wie das nachher mit äh, der mit Windows 10, beziehungsweise dann halt auch der Xbox, also Project Scorpio und so zusammenspielt. Ich glaube, da, da äh, kommen richtig coole Dinge und ich bin tatsächlich zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr, wenn man mal Phone ausklammert, ähm, im Consumer-Bereich wieder, wieder mehr Spaß haben werden, als das, als das im Jahr 2016 der Fall war. Absolut. Und weil ich
0: gerade darüber gestolpert bin, du hast das glaube ich auch schon geschrieben, dass mit Project Roam ja quasi ja auch in Richtung Zusammenarbeit, Zusammenschmelzen ja auch weitergearbeitet wird, weil Microsoft das jetzt, äh, jetzt ja ziemlich
1: promotet, das Ganze. Ja, da geben die richtig Gas und äh, also einmal haben sie ja jetzt da auch, äh, wie du sagst, in einem Blogpost das Ganze pr äh, promotet und dann arbeiten sie halt eben auch an der, an der Weiter- Entwicklung, wobei ich schon denke, dass das doch in erster Linie schon ein Produktivitätsfeature ist. Andererseits ist es eben der Schritt in die Richtung, wie ich war ja letzte Woche in Berlin, als Satya Nadella da war und über die eigentlich, eigentlich über die German Cloud gesprochen hat, aber halt auch noch so ein bisschen andere visionäre Dinge erzählt hat. Und da hat er eben auch diese diese Zukunft skizziert, in der uns quasi ganz viele Geräte umgeben, die in irgendeiner Form intelligent sind. Und dass so eben das Thema Computing eigentlich eher so ein, so ein Gesamterlebnis wird, was nicht mehr an ein bestimmtes Device gebunden ist. Also alle viele Dinge, die man heute mit dem Smartphone macht, macht man dann vielleicht auf andere Art und Weise. Da könnte man jetzt sagen, das kann dann für Microsoft gar nicht schnell genug gehen, ne? dass, dass das kommt. Und dann brauchst du ja genau das, also du brauchst ja dann wirklich Geräte, die sich miteinander unterhalten und auch äh, der, der Ansatz geht ja nicht nur dahin, dass du eine App auf einem Gerät startest und sie dann auf das andere, andere Gerät rüberbeamst, sondern es geht ja auch, gibt dann gibt es dann so spezielle Schnittstellen, dass quasi Apps miteinander reden können. Also äh, geräteübergreifend, vielleicht dann sogar irgendwann plattformübergreifend, können Apps über definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren. Also auch zwei, zwei unterschiedliche. Und da gibt es ganz viele Szenarien, glaube ich, das ist eigentlich nur durch die Fantasie begrenzt, was man da alles bauen kann. Und das wird schon extrem spannend.
0: Absolut. Und da vor allem auch was wir letztes Mal besprochen haben mit den Universal Apps ja quasi, dass ja mehr oder weniger nahtlos ineinander alles greift. Und das finde
1: ich eben das Spannende. Ja, Wobei, wie gesagt, diese Universal App-Geschichte muss man dann auch mal abwarten. Eigentlich, ist, eigentlich geht die schon wieder nicht weit genug. Ne? Aber das haben wir, glaube ich, letztes Mal auch schon angerissen. Okay. Also, echte Universal Apps sind es eigentlich erst dann, wenn sie auch äh, sich von der Plattform loslösen. Und einfach überall verfügbar sind, egal was da für ein Betriebssystem runterläuft. Ja. aber gut da sind wir glaube ich noch ganz schön weit weg ähm, noch kurz äh, bevor du weitermachst,
0: ja. auch ein kleines Update, wo ich ich wollte eigentlich ein Blogbeitrag darüber verfassen, aber irgendwie hat mir die Motivation dazu gefehlt, auch weil ich jetzt den ganzen Tag im Bett liege eigentlich und krank bin ähm, ja gut, dass ich das Bier trinke <lacht> ähm, und zwar hat Microsoft die iOS und Android App für Outlook aktualisiert. Und zwar unterstützt jetzt die App zu 100% Office 365. Das heißt, dass die Nachrichten nicht mehr auf einen Server zwischengespeichert werden und dann ans Handy gepusht, sondern die App direkt sich mit Office 365 verbindet und die Nachrichten abruft und auch auf dem Handy speichert.
1: Ja, das war ja die alte Methodik von, äh, Accompli, von, ja. von Accompli, genau die das so gemacht hatten, was natürlich auch dann Kritik gebracht hat, gerade von den ja. von den Businesskunden, die das so nicht wollten. Ich muss aber echt sagen, also ich habe tatsächlich jetzt in den letzten Tagen, also die letzten zwei, drei Wochen, habe ich wirklich sehr intensiv die, die Outlook-App unter Android genutzt. Jetzt seit ein paar Tagen mache ich es auch wieder unter iOS. und Also, Sorry, so also viel, viele Leute immer da am meckern sind, dass Microsoft seine Apps auf anderen Plattformen besser pflegt, obwohl man das bei Outlook ja überhaupt nicht vergleichen kann, weil wie gesagt, das eine ist gekauft und das andere ist selber gemacht. Aber ich finde die, die Mail-App von Windows 10 Mobile immer noch unschlagbar und schneller als die, vor allen Dingen als die anderen. Was mir auch aufgefallen ist, bei den sowohl unter Android als auch unter iOS ist es oft so, dass du kriegst die Toast-Benachrichtigung. Dass eine, neue, dass eine neue Nachricht da ist. Und dann gehst du in, die tippst du an, dann öffnet sich der Posteingang und die Nachricht ist nicht da. Die wird dann erst geladen. Und wenn du gerade eine relativ langsame Internetverbindung hast, dann können da durchaus 10, 15 Sekunden vergehen, bis, auf, bis die Nachricht, die eigentlich ja schon da ist, weil sie dir ja schon als äh, im Infocenter angezeigt wurde, bis sie dann auch im Posteingang erscheint. Und ja, Also wie gesagt, ich komme so richtig komme ich auf die nicht klar. Und man, man liest auch öfter von den von den Android-Nutzern, dass die mit der Outlook-App nicht sonderlich glücklich sind.
0: Witzig, weil der ähm, Virtual zum Beispiel aktualisiert ja recht häufig ihren Best-E-Mail-App für iOS und Android. Und da ist Outlook und nicht nur bei der Virtual, sondern bei vielen anderen auch immer die klare Nummer eins. Also im Vergleich mhm. zu den zu, zu Hausers gmail app vielleicht noch ein paar andere Client, die mir jetzt nicht der Tag einfallen, gibt es eigentlich nicht viel schlecht, also besseres, würde ich jetzt sagen. Also ich benutze täglich auf dem, auf dem Samsung und auf dem komischen iPad und ähm, die Mail-Apps, die vom System mitgeliefert sind, sind einfach furchtbar. Und das macht die <lacht> auto wahrscheinlich, obwohl sie vielleicht furchtbar ist, besser als die anderen, weniger furchtbar. Ja. Jo. Aber jo. das Witzige an der Sache ist, es wurde groß geschrieben, ja, Datenschutzskandal, Outlook-App lädt E-Mails auf einen Server, speichert die Credentials dort. Jetzt ändert das Microsoft zum Positiven. Ja. Beim web habe ich keinen Artikel drüber
1: gelesen, dass jetzt die... Nein, nein, erst mal das, Erstmal das. Und zweitens äh, musst du ja auch mal überlegen, die haben Accompli gekauft, weil das zu dem Zeitpunkt, glaube ich, die... Ich weiß nicht, war es die populärste Mail-App? Ja, die beste mail, die beste mail im, im Also alle waren höllisch begeistert ja. von, dem, von dem Ding. Gott und die Welt hat, hat das Ding gelobt. Das ist, weil es äh, so mal ganz neuer Ansatz und überhaupt und fortschrittlich. Dann kauft Microsoft das Ding, reißt das Accompli-Label runter, klebt Outlook drauf. Was anderes haben sie am Anfang ja überhaupt nicht gemacht. 100 selbe Technologie. Und auf einmal schreien die Leute, oh, Microsoft äh, speichert unsere E-Mails also, da manchmal sind die Leute wirklich bekloppt. Da gibt es kein anderes Wort für. Also da, da kannst du dir echt nur an den Kopf packen. Und ja, mir tun dann wirklich die Leute leid, die, die dann irgendwie versuchen müssen, doch in irgendeiner souveränen Art und Weise zu kommunizieren und äh, so, so zu tun, als würden sie das ernst nehmen. Ne? Ich meine, solange, sobald keiner zuhört, hauen die sich auch auf die Schenkel und sagen, was für Deppen, ja. Aber nach außen hin muss man natürlich dann schön den, den Schein wahren und äh, wie gesagt, die Leute tun mir leid, beziehungsweise da habe ich echt Bewunderung für, dass die, dass die da so cool bleiben können.
0: Absolut, absolut, deshalb ja lassen wir das.
1: Gut. Vorhin habe ich dir deine Überleitung kaputt gemacht, vorhin du mir mal, und dann anschließend ja. meine. Ich wollte nämlich gerade, als wir über dieses Thema also Zukunft der Apps und Plattform-übergreifend, Geräte übergreifend hast du nicht gesehen, wollte ich noch sagen, alles noch Zukunftsmusik und alles noch ziemlich weit weg, was ganz aktuell ist und was wir heute, heute ja auch nochmal besprechen wollten, habe ich in der Ankündigung erwähnt, ist die neue Patch-Strategie, die Microsoft jetzt seit gestern seit dem gestrigen Patchday für Windows 7 und 8.1 anwendet. Ich habe mich da schon ein bisschen eingelesen in das Thema. Ich weiß nicht, ob du dich schon ein bisschen näher damit auseinandergesetzt hast.
0: Nicht wirklich. weil
1: Nicht wirklich? Windows Dann erkläre ich es dir jetzt einfach auch nochmal. Ja. <lacht> ja, also zukünftig gibt es eben wie bei, wie bei Windows 10. Wobei, also das ist das Ziel. Das Ziel ist, dass man irgendwann für Windows 7 und 8.1 äh, praktisch, jeden Monat einen kumulativen Patch hat, so den, so, sozusagen den Super-Patch, der das System von einem definierten Stand, ich glaube, bei Windows 8.1 ist es basierend auf dem, puh, da gab es ja, glaube ich, insgesamt drei Feature-Updates. Ne? Ich glaube, basierend auf dem dritten, dass man da praktisch darauf einen, einen Patch aufsetzt, der das Gerät dann auf den neuesten Stand bringt. Und das gleiche hat man mit Windows 7 äh, dann eben genauso vor. Weiß nicht, hast du mal in letzter Zeit ein Windows 7-System neu aufgesetzt? Äh, nein, aber ich kann dir sagen, mir tun diejenigen Gleit, die das machen müssen. <lacht>
0: ja, ja, man braucht viel, viel Zeit. Also, deshalb, also für mich spielt Windows 7 keine, also in keinem Belangen eine Rolle und das tun mir wirklich alle Leute leid, die noch Windows 7 verwenden müssen, eben auch aufgrund dieser Patch-Geschichte. Ja.
1: Naja, manche wollen ja auch, also ja. wir wollen ja da niemanden, äh, ja, soll ja jeder nutzen, was er will, aber also wenn du heute ein Windows 7 System neu aufsetzt und dann, ich glaube, allein die Suche nach Updates dauert schon mal, wenn es dumm läuft, Stunden, ja, bis der den, den Update-Katalog durchgewälzt hat und dann werden irgendwie 348 äh, verfügbare Updates angezeigt. Die musst du dann alle installieren, neu starten. Und dann sie, ich habe es mal durchgespielt. Ich glaube, man braucht auch, glaube ich, mindestens drei Runden, wo man dann nochmal nach Updates sucht und nochmal installiert und nochmal neu startet, bis man dann irgendwann äh, an dem Punkt ist, wo dann Windows-Update sagt, sie sind auf dem neuesten Stand. Also ein echtes Debakel. Und das ist nicht nur saumäßig anstrengend, sondern ich glaube... Also muss, muss davor schieben. Ich habe mich natürlich gefragt, warum tut sich Microsoft das jetzt überhaupt noch an? Also warum machen die jetzt, warum verändern die für Windows 7 diesen Prozess, wo das ja nur noch knapp drei Jahre ne, bis 2020 im Support ist? Das hätte man doch jetzt, auch wenn es schlimm ist, einfach noch so lang durchschleifen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass die... Also, dass die eine Situation auf sich zukommen sehen, wo das einfach gar nicht mehr funktioniert. Das also, heißt, es dauert ja jetzt Stunden, ja, bis die verfügbaren Updates angezeigt werden. Also, der Prozess funktioniert jetzt schon nicht mehr zuverlässig. Und ich glaube, die, die sehen sich wirklich so in, in eine Situation reinrennen, in der das einfach, in der das nicht mehr funktioniert und in der sie es auch selber weder überblicken noch in irgendeiner Weise handeln können. Ich glaube auch, dass sie
0: das deshalb machen, weil man hat ja gesehen, dass in in letzter Zeit sehr viele Probleme mit dem Windows-App,
1: also viele Probleme, also es feinzelt Probleme gegeben. Ich finde, dieses ja. Jahr war es eigentlich eher wieder ruhig, oder? Also genau, natürlich ja. die einen Aber letztes Jahr war ich, fand ich es wesentlich schlimmer. Letztes ja. Jahr war ja, ich gefühle, bei jedem Patchday hat es irgendwie so richtig geknallt. Und ich glaube, der Knaller
0: liegt, und der, diese Knaller sind eben wahrscheinlich die Ursache, wieso sie es verändern, Und anderen für Windows 7. Weil es gibt viele Unternehmen, die noch Windows 7 einsetzen, und ich glaube auch, dass für Sie das Einspielen von Updates, wenn Sie es überhaupt machen, diese ganze Geschichte auch etwas vereinfacht. Vor allem die Admins, sie das ähm, ähm, wir den Update, den eigenen Update-Server machen, macht das dann ein bisschen anders einfacher.
1: Mhm. Gut, die machen es natürlich ähnlich eh jetzt über also so über, über Windows Update wie, über der, wie der klassische Consumer, aber äh, das ist trotzdem ein Riesenakt und ja. wo man also hin will, äh, also was jetzt seit Oktober passiert ist, dass man immer ein, also alle Patches, die, die bisher einzeln ausgeliefert wurden, das konnten ja auch mal, es konnte ja auch mal ein Dutzend sein zum Patch Day, packt man jetzt in ein, in ein monatliches Roll-up. Und da gibt es auch Unterschiede. Es gibt eins, das steht nur über, über Vesus, also über für die Firmenkunden zur Verfügung. Da ist nur, da sind nur die Sicherheitsupdates drin, die aktuellen und in der Consumer Version sozusagen dass dieses Rollups da sind auch die, die Bugfixes enthalten oder andere nicht sicherheitsrelevante nicht sicherheitsrelevante Updates wie jetzt was weiß sich neue Sommerzeitregeln oder so Gedöns und das ist quasi das erste was passiert man schnürt einfach immer nur ein großes Paket statt statt einem Statt vielen kleinen. Und natürlich sind da die Leute, oder haben da Bedenken, weil was passiert heute, also wenn heute ein Patch irgendwie Probleme macht, dann lässt du den aus und installierst halt alle anderen trotzdem. Oder deinstallierst den wieder, wenn sich rausstellt, wenn sich nach der Installation rausstellt, dass der irgendwie eine Macke hat. Das geht natürlich in Zukunft nicht mehr. Also dann geht entweder alles oder nichts. Und wenn so ein Sammelpatch halt irgendwie eine Macke hat, dann, dann hat er halt eine Macke. Ne? Und dann kannst du den nur entweder komplett installieren oder wieder runterwerfen. Und das ist, wo halt, wo halt viele Leute jetzt Angst davor haben, wohingegen Microsoft natürlich sagt, die machen das, damit genau das nicht mehr notwendig ist. Also sie versuchen ja auch äh, dem Thema Komplexität zu nehmen, die sie selber ja auch haben beim Testen. Ne? Also die können das ja gar nicht mehr beherrschen, wenn du jetzt überlegst, es gibt irgendwie 300 verschiedene Patches, für Windows 7 und nicht alle davon sind verpflichtend und nicht alle sind auf jedem Gerät installiert. Also ich, ich weiß nicht, ich bin nicht mehr so gut in Mathe, aber 300 Einzelpatches, wenn man da jetzt eine Kombinatorik aufsetzt und sagt, wie viele unterschiedliche Patchstände kann es geben, wenn man einmal so jeder gegen jeden spielt.
0: Einige. Mhm.
1: Ganz, ganz viele. Einigen wir uns auf ganz, ganz viele. Und das kannst du ja niemals durchtesten. Und von daher, das ist ja echt fast vorprogrammiert, dass es da knallt. Und wenn du aber, wo sie hin wollen, quasi immer mehr oder weniger weißt, auf welchem Stand die Systeme sind, wo du den Patch installierst, ist das einfacher. Ist keine Garantie, wie wir auch bei Windows 10 jetzt schon erlebt haben. Aber ich denke, es macht die Sache in jedem Fall einfacher und das müssen die auch so tun. Sonst... Wie gesagt, denke ich, kommen die irgendwann in eine, in eine Situation, die sie, nicht mehr, die sie nicht mehr beherrschen können.
0: Du, ich glaube, es kommt da noch ein, ein, noch ein anderer Aspekt dazu, und zwar, wie du auch kurz angeschnitten hast, dass Nutzer früher die Möglichkeit hatten, einzelne Updates abzuwählen mhm. und sich somit quasi Sicherheitslücken offen gelassen haben. Ich weiß zwar nicht, wer das getan hat, aber wird sicher auch vorgekommen sein, und so man trotz Patch ein ungepatchtes System hatte und mit dieser mit diesem kumulativen Update, wo alles mit einem Patch gepatcht wird, können solche Sicherheitslücken einfach nicht mehr offen bleiben, sondern die bleiben dann halt auch zu,
1: was das Sinn der Patches ja eigentlich ist. Also einmal aus Sicherheitsgründen und einmal auch, um, um die Geschichte ein bisschen zuverlässiger zu gestalten, denke ich mal, ist es auch tatsächlich notwendig, dass man äh, ja, dem Nutzer auch ein Stück weit so die Kontrolle über die Geschichte entziehen, Wie du sagst, dass man sagt, du, du wählst hier nicht mehr an, was du willst, sondern du kriegst von uns ein Paket und äh, so nach dem Motto, das installierst du gefälligst. Deal with it. So wie so es halt überall anders auch ist. Ja? Aber da ist halt wieder diese, dieses zweierlei Maß, ne? das da angelegt wird. Also niemand käme auf die Idee, äh, bei, bei Google oder Apple vorzusprechen zu sagen, zerlegt das doch mal bitte in einzelnen Updates, ich will mir aussuchen, äh, welchen Teil vom System, das ich gefixt haben möchte und welchen nicht, völliger Quatsch, völlig ja, undenkbar auch. Richtig, und, ja. Ja, und deswegen ähm, ja muss man einfach schauen, dass man da dass man da hinkommt. Ist und jetzt auch ist
0: im Chat vorgekommen und, äh, gesagt, der NC-Ferum äh, ist doch bei Android und äh, Apple auch so absolut. Und vor allem das Witzige ist, Du hast die Google Pixel Keynote dir angesehen? Ja natürlich. Ganz großes Plakat, Automatic Updates. Ich glaube, wenn
1: also bei Windows 10. Da habe ich, <lacht> hab ich sogar da habe ich sogar getwittert und habe ähm, habe gleich geschrieben, Google hat soeben automatische Zwangsupdates angekündigt. Ich erwarte entsprechende Berichterstattung. Ja ja genau. Aber leider nicht gekommen. Das vorbildlicher Kundenservice, wahrscheinlich vorbildliches Systempflege. Ja, ja, richtig. Der und User muss gar nichts machen, er kriegt automatisch immer die neuesten Sicherheitsupdates. Was für ein geiler Service. Anders als bei Microsoft, wo der Nutzer nur gegängelt und ihm Sachen aufgezwungen werden, die er eigentlich gar nicht will.
0: Und Apple hat ja auch seine Strategie mit äh, macOS geändert, nämlich, dass jetzt auch alle
1: Nutzer das System installiert bekommen. Ja, also... also. Bei, bei Sicherheitslücken und solch, solchen Geschichten ähm, ist es halt auch tatsächlich notwendig. Ich meine, die Leute wollen geschützt werden, dann müssen sie da halt ein bisschen auch äh, mitmachen. Ich bin mal gespannt, wann der erste Hersteller sich traut, ähm, Systemupdates äh, mandatory zu machen. Das heißt, äh, du installierst jetzt das Update und vorher benutzt du das Gerät nicht mehr.
0: Naja, theoretisch, wenn ich so drüber nachdenke, wie viele Nutzer noch Windows XP verwenden. Da, da, meiner Meinung nach sollte es dafür ein Kill-Update geben, weil allein die Fahrlässigkeit <lacht> der Systeme, die im Internet ruft Systeme, jetzt, die im Internet also, hängen. Ja,
1: na, aber kaum noch welche,
0: oder? Es also, reichen schon 10, um ein um, um Schadware, Malware zu verbreiten. Das, das auf jeden das Fall. Ist jetzt, ja. Und das ist das, was mir vor die Diskussion rund um die, das Supportende von Windows XP damals von vor zwei Jahren, wann war das? 2014? Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, war ja das große Thema. Ja, Windows XP Supportende, furchtbar, Microsoft, tolles System, bla bla bla. Ja, mag alles gewesen, gewesen sein. Machen wir dann in zwei Jahren auch wieder mit. Ja, Windows 7 und das wird furchtbar genau. werden, weil ja. die Leute sind sich dessen einfach nicht bewusst, was ein ungepatchtes System eigentlich bedeutet, was ein veraltetes System bedeutet. Weil Malware entwickelt sich weiter, aber das Betriebssystem kann sich in der Geschwindigkeit nicht weiter und es kostet unheimlich viel Geld, sowas am Leben zu erhalten. Ich denke mir, Android, Google aktualisiert Android zwei Jahre lang. Das haben sie beim Google bei Pixel jetzt auch gesagt. Äh, ihr System bekommt zwei Jahre lang Updates und dann danach ist Ende. So mhm. und jetzt, wenn Microsoft das machen würde, oh Gott, könnten sie noch mehr Mitarbeiter entlassen.
1: Äh, ja, wobei in gewisser Weise, ja, also im Konsumerbereich im sind sie ja sogar ein bisschen strenger noch. Also da hast du ja jetzt mit Windows 10 immer diese, diese Versionssprünge. Also ähm, jetzt eben Anniversary Update, dann kommt Redstone 2 und 3 und so. Und äh, da ist es ja tatsächlich so, dass du irgendwann darüber musst. Ansonsten kriegst du für die alte Version keinen keine Updates mehr und das sind weniger als zwei Jahre. Ich habe das Modell jetzt gerade leider nicht mehr im Kopf. Ich weiß, die Business-User haben länger Zeit. Da gibt es also im, im Extremfall zehn Jahre, wie bisher auch. Aber bei den Consumern wird wirklich die, die Schere angesetzt und die müssen nach Shit, ich habe es echt wieder vergessen, es ist lang her, dass ich mich damit beschäftigt habe. Die haben auf jeden Fall keine zwei Jahre Zeit, um auf die neueste Version umzusteigen. Oder zumindest auf eine neuere als die, die sie aktuell benutzen. Es gibt ja aber auch eigentlich überhaupt keinen Grund, warum man da irgendwas verzögern sollte.
0: Ja. Naja, so ist das. Aber grundsätzlich äh, finde ich, dass sie das gemacht haben, gut, weil es gibt ja nach wie vor noch Nutzer, wie wir auch in der Umfrage hier sehen, die ich passend zu heute gestaltet habe. Ähm, und zwar 60% oder sehr nutzen noch Windows 7. Ähm, für die ist das ja auch ein Segen,
1: dass. Das Ganze ja so jetzt geändert wurde, finde ich gut. Wobei es wird natürlich schon noch eine ganze Weile dauern, bis sie da hinkommen. Also, erstmal gibt es die Sammelpatches, das ist schon mal eine Erleichterung. Mhm. Und ab Anfang 2017 werden sie ja dann anfangen, diesen, ja, ich nenne den jetzt halt einfach mal Super Patch zu entwickeln. Das heißt, dann wird es zusätzlich zu diesem monatlichen Roll-Up noch ein weiteres geben, in dem alle aktuellen Patches drin sind und wo nach und nach quasi alle vorigen Updates so reingefüllt werden. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht irgendwie ein Jahr oder so, bis die damit fertig sind, sondern dass die da zügig vorangehen und dass man dann eben bald diesen, diesen, diesen einen Patch hat und wenn man auf diesem Stand dann ist, dann muss man ja nicht dann jeden Monat wieder dieses Komplettpaket runterlutschen, sondern dann ist es ja auch inkrementell, wie jetzt bei, bei Windows 10 auch, dass du halt eben nur das runterlädst, was du was du noch nicht hast. Ja, und jetzt
0: stell dir vor, es gäbe ein Betriebssystem, das dem Hersteller des Betriebssystems zurückfunkt, hey, ich bin auf diesen Stand, stellen wir doch bitte ein, ein individuelles Update-Paket zusammen, dass ich nicht alle Updates runterladen muss, um, um diese dann quasi doch zu verwerfen. Ja, ja, das gibt es mit Windows 10 und das nennt sich telemitier
1: <lacht> <lacht> Und ist was ganz Schreckliches. Oh ja, ja,
0: böse telemitier Ist eine,
1: eine wandelnde Wanze <lacht> nur dazu da, um den User, User auszuspionieren und äh, ja. Eine kleine Anekdote aus dem Businessleben. leben Ein Bekannter
0: von mir, den du auch kennst, der auch bald nach Berlin kommen wird, erzählte mir, er hat in einem Gespräch, einem, Unterne einem Unternehmer hat ihm gesagt, ah, ich nutze keine Cloud, böse Cloud, das kommt mir nicht ins Unternehmen, mhm. den, fragt der Herr, ähm, der dann kommen wird am, am Freitag. Ja, nutzen Sie den Windows-Update? Wie machen Sie den Updates? Naja, mit Windows-Update, naja, Sie nutzen Cloud. Nein, durch nicht. Ja, glaub, woher kommen, <lacht> glauben Sie denn, die Updates?
1: <lacht> ja, ja, so ja, Ja. Ja, gut, also wenn, wenn. Wenn jemand erzählt, dass er noch nie die Cloud benutzt hat, frage ich dann auch ganz gerne mal, ob er dann schon mal eine E-Mail verschickt hat. Ja. Und dann, ja, na ja. Ja, dann ist er schon dabei. Wobei, äh, ist jetzt, ja, hatten wir heute gar nicht auf der Agenda und ist auch in der, in der kürzester Zeit gar nicht, gar nicht zu behandeln. Also dieses Thema Deutsche Cloud, ähm, das sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir irgendwie mal so einen Spezialisten dazu kriegen, weil da bin ich auch ein bisschen, ja. Jetzt nicht unbedingt der der große Crack, der da mal ein bisschen was erzählen kann drüber, über die deutsche Cloud. Was ich mitbekommen habe, ist, dass tatsächlich jetzt die Akzeptanz bei den, bei den deutschen Kunden ganz exorbitant gestiegen ist und das Interesse viel größer ist, nachdem die jetzt ja die Möglichkeit haben, ihre Daten in Deutschland zu speichern. Wirklich? Ist, äh, ja, ja, ist natürlich einerseits, äh, hängt es natürlich tatsächlich auch an, an, an unseren Gesetzen. Andererseits ist es aber halt wirklich zu, zu großen Teilen ein, ein emotionales Thema. Ne?
0: Aber dann würde ich mal sagen, dass da Microsoft ein ziemlich geiler PR-Stand gelungen ist. Oder
1: Marketing-Stand, was das betrifft. Das ist schon deutlich mehr. Also, die, also einmal, ja, also fürs Marketing jetzt natürlich super. Andererseits, ist es so, dass die halt auch wirklich ganz, ganz massiv investiert haben und wirklich alles Mögliche unternommen haben, um also auch praktisch ganze Gesetzbücher ins Englische übersetzt und ähm, amerikanischen Juristen vorgelegt, damit die genau wissen, wie sie das zu bauen haben, damit es den, na, damit es also praktisch diesen, diesen Vorgaben nach deutschem Recht und Gesetz alles entspricht. Also, es war schon eine Riesennummer. Aber ich bin einigermaßen überzeugt, die werden, also das wird sich langfristig auszahlen. Absolut. Wenn jetzt tatsächlich Absolut. die Leute dann auf den Zug aufspringen.
0: Vor allem auch, weil bitte korrigiere mich, aber wenn du deutsche Cloud haben möchtest, musst du auch tief in die Tasche
1: greifen. Das ist ein bisschen, aber ich, da kenne ich jetzt auch die Preispläne nicht alle. Also, da sollten wir echt mal gucken, dass wir jemanden. Der Nixe oder die, herholen, Nixe, der da mal richtig gut was erzählen kann,
0: schreibt, dass der liebe Raphael Kölner das wissen müsste und sich in dem Thema eigentlich
1: der Raphael Kölner ist auf jeden Fall fit. Ja, naja, dann Vielleicht.
0: hätten wir schon den Gast für die nächste Sendung oder <lacht> eine der nächsten Sendungen. Das ist aber ein spannendes Thema, weil ich glaube, dass beim Thema Cloud sehr viel, ähm, viel, wie du sagtest, Emotion drinnen ist und weniger Fakten und. Das wäre, glaube ich, ein ganz ein guter Gast zu dem Thema, dass man da ein bisschen
1: Fakten reinbringt, grundsätzlich zu dem Thema. Jo. Gut, ich glaube, wir haben äh, mal was ganz Außergewöhnliches geschafft, glaube ich. Wir haben unsere Themen soweit abgehandelt. Und, ähm, naja, wir Zeit können ist ja ein bisschen abgelaufen.
0: vorgreifen, der 26. Oktober rückt immer näher in großen Schritten. Jetzt
1: hast du mir das Wort aus dem Mund genommen. Genau.
0: Und bevor ich dich äh, weiterreden lasse, Windows United, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, hat ein Microsoft Band 3-Bild, wenn nicht, wo die das her haben. Haben jedenfalls einen Prototypen abfotografieren von, von, können.
1: Von überall. Ich glaube Windows Central war. Ah, okay, ja, ja, war, so. war die Ursprung. Und ja. jetzt geht es gerade überall rund. Wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, ja, okay, man guckt sich das an. Aber... Also das ding ist jetzt tot was muss mich das jetzt noch interessieren wie das ausgesehen hätte aber wir werden bestimmt noch viel viel hören über das äh, über das gerät es war aber eigentlich auch gleich klar ab dem moment wo, wo es quasi offiziell inoffiziell abgekündigt äh, war äh, dass es dann nicht allzu lange dauern wird bis dann entsprechend die leaks kommen sowie bei den bei den phones auch bei den gecancelten absolut Ah, aber äh, ja, class, ich meine, äh, die Dinger gibt es ja und es äh, ich weiß nicht wie viele aber äh, da es gibt definitiv auch außerhalb der USA Leute die damit schon rumgelaufen die damit schon rumlaufen Deutschland und, <lacht> Deutschland. und äh, von daher denke ich ja das ist eine Frage der Zeit bis das Ding so in voller Pracht enthüllt ist aber weißt du dann guckst du jedes Mal drauf und sagst ach wie schade dass es jetzt doch nicht gemacht haben und, ja, ist halt jetzt so. Ja. Ja, also. Aber
0: OneCast-Hörer
1: und Seher wussten schon vor mehreren Wochen, dass zum
0: Beispiel, wie man auf diesen Bildern sieht, das Ding wasserdicht hätte werden sollen. Stimmt,
1: das hattest du erzählt. Ja. ja, schade.
0: Aber gut, man soll der Vergangenheit irgendwie nicht nachtrauen, nicht nachweinen. Schauen wir nach vorne auf den 26. Oktober. Da wird Microsoft hoffentlich, hoffentlich heißt schon relativ fix, aber ähm, ein Surface All in One vorstellen. Mein Aber bezog sich jetzt auf darauf, nämlich dass es kurz vor der Präsentation zum, zum Surface Pro 2 ein Surface notizbuch Block dingens hätte
1: geben sollen, das kurz vor Veröffentlichung gekündigt wurde. Gekillt, ja. ja. Wobei, aber ich glaube, die Zeiten sind vor, also die Zeiten sind vorbei, wo man sich so, wo man sich so verzettelt hat. Ja. Weil das war ja wirklich mit dem Surface Mini, das war ja eine ganz ja, schwierige genau. Geschichte, weil es auch auf Windows RT ähm, Route, wo man dann eigentlich da auch schon klar ist, dass man an den, dass man den an, also zu dem Zeitpunkt klar war, dass man den Ansatz nicht mehr weiter verfolgen möchte, wobei wir ja langfristig genau da wieder hingehen. Also, dieses, ich glaube, ich glaube auch Windows, Windows AT war einfach so, so zehn Jahre zu früh circa. Also, lass uns mal in ein paar Jahren nochmal drauf gucken, wo wir nämlich dann, in welche Richtung wir mit Windows 10 unterwegs sind. Und äh, dann könnte das nämlich genau das werden, was man damals schon angestrebt hatte. Ne? Aber äh, mal gucken. Faden soll äh, Ja, äh, Thema All-in-One. Also äh, witzig wäre jetzt natürlich, wenn, wenn, das einfach, wenn der einfach gar nicht käme. ja, <lacht> <lacht> alles schon total sicher sind und schon spekulieren, in wie groß das, das Teil ist und was das alles kann und so. Und äh, Aber also dafür waren die... Die Gerüchte, glaube ich, jetzt zu häufig und kamen aus zu vielen unterschiedlichen Richtungen, als dass man äh, da jetzt noch Zweifel haben muss. Also da wird bestimmt was kommen.
0: Ich glaube auch, dass viel Peripherie vorgestellt werden wird. Wir haben ja, du hast es auch gesehen Also die ja. kaufe ich. Also ich hoffe, dass es die extra gehen wird, weil die kommen mir auf jeden Fall ins Haus.
1: weil ich nutze das. Ähm ich habe ja auch die hier. Ähm, ich glaube, die das hast Design du auch. Das Designer-Keyboard, Designer das, das hier. Ich das liebe das drum. Ähm, ja, also es ist, wenn man, wenn man das Surface Book gewohnt ist, ist der Anschlag hier ein bisschen... Ist er mir fast ein bisschen zu hart, mhm. aber ansonsten, also wenn man, wenn man sie dann mal wieder so einen Tag benutzt hat, Ach, dass ist die. Ich halte die mal so rum, he? dann kann man sie auch, dann kann man sie auch tatsächlich besser besser sehen. Äh, dann Schreibt sich das wirklich hervorragend. Also, das einzige, was dem Teil hier fehlt, ist eine Beleuchtung, Absolut. aber das ist halt ein Thema. Wenn das äh, ist ja rein, ist ja schnurlos und batteriebetrieben, ist das wahrscheinlich schwierig zu machen ohne dass man irgendwie alle alle zwei, drei Tage die Batterie auswechseln muss. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja da auch irgendwas, irgendwie so eine, was weiß ich, drahtlose Ladestation dazu oder weiß der Teufel. Also, weil auf Dauer muss eine Tastatur bei mir auch schon beleuchtet sein. Mhm. Das ist, dafür habe ich zu so oft hier schummriges Licht, in dem ich arbeiten muss. Ja, dann gibt es noch das Gerücht, dass das Hardware Partner dabei sein werden. Das dürfte... Dann der Fall sein, wenn man tatsächlich, äh, wenn es eigentlich weniger ein Hardware-Event ist, sondern so wie es eigentlich auch angekündigt ist, ein, ein Windows 10-Event, wo man also über die Zukunft von Windows 10 spricht und über neue Funktionen. Ich denke mal, dass man am 26. auch äh, uns dann die Highlights zeigen wird von, von Redstone 2. Mhm.
0: Ich
1: denke, das hat seinen Grund, warum das bis jetzt noch überhaupt nichts an quasi an neuen Features in den Insider-Builds drin ist. Ich Persönlich gehe davon aus, dass wir um den 26. herum dann ähm, eine Insider-Bild kriegen, die es dann so richtig in sich hat. mit ähm, Eben mit 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 den entsprechenden Features dann auch zum Ausprobieren. Und mal gucken, wer da äh, wer da hardwaremäßig noch dabei ist. Die Frage nach Phone ist natürlich unvermeidlich. Und es ähm, wäre ja auch irgendwie total witzig. Gell?
0: Stelle vor, der ähm, wie heißt Der, der Panos, der Panos Panai, The so, Phone. So, one more thing.
1: Ich glaube, dann, glaub, dann würde irgendwie die, die, die Benutzer, also die Zuschauerzahlen im Stream würden dann einbrechen, weil einfach zu viele Leute einfach umfallen. Dann vom, <lacht> das Internet hört dann von, auch zu
0: funktionieren. <lacht> <lacht>
1: ja. Also äh, ich meine, ich habe ja auch so ein bisschen diese, äh, diese irrationale Hoffnung, dass irgendwas, wobei es muss ja nicht unbedingt sein, dass Microsoft ein Phone präsentiert, wenn tatsächlich Hardware-Partner dabei sind. Weil irgendwas, also irgendwas muss jetzt passieren. Wir wollen das Thema jetzt nicht nochmal komplett durchgrauen. Aber ich hatte vor ein paar Wochen eben mal darüber geschrieben, dass wenn wenn dieses Thema noch irgendwie weiterleben soll, dann dann muss jetzt irgendein Signal her, irgendein Zeichen, was den Leuten auch tatsächlich sagt, es es geht weiter. Und das muss nicht mal ein Gerät sein, was die dann alle kaufen, sondern einfach nur, was die was die Leute dazu bewegt, ihre Geräte, die sie jetzt haben, zu behalten und nicht zu sagen, komm, dann dann schmeiße ich es jetzt weg oder mach sonst was damit und kauf mir jetzt einen günstigen Androiden oder ein iPhone oder was auch immer. Irgendwas, was die Leute praktisch wieder wieder ein bisschen glauben lässt, dass da noch was kommt. Wobei Christian. Wie gesagt, die Konsumgeschichte Kon <lacht> ist durch, aber das, das, wir brauchen das nicht hundertmal aufwärmen. Noch Trotzdem denke ich, wenn wenn an der Mobile-Geschichte noch irgendwie so ein bisschen was dranbleiben soll, dann, dann muss das am 26. Thema sein. Sollte dieser Event vorübergehen, ohne dass es auch nur mit einem Wort erwähnt wurde, dann glaube ich, braucht tatsächlich niemand mehr drüber reden.
0: Christian ja, schreibt, dass Apple vielleicht auf der Bühne steht, <lacht> wie Microsoft bei der iPad
1: Pro-Präsentation. Ey, meine Worte, <lacht> ich sage das schon so lange, warum tun die sich nicht endlich zusammen? Die haben gemeinsame Probleme und können sich gegenseitig super helfen. Also, Apple will Hardware verkaufen. Die wollen Telefone verkaufen, was ihnen in Zukunft, das sind sich alle eine, eigentlich zunehmend fallen wird. Gerade wenn so dieses ganze, dieses, diese ganzen vernetzten Themen äh, und, und dieses ganze AI-Thema noch mit reinkommt, da sind Google und Microsoft sind gut aufgestellt. Wer von den beiden dann danach nachher die Nase vorne hat, keine Ahnung. Aber Apple hat ja irgendwie gar nichts an der, an der Ecke. Und man würde denen jetzt zutrauen, dass die irgendwie plötzlich was aus dem Hut zaubern. Andererseits weiß ich nicht, ob die überhaupt die, die, die technischen Ressourcen haben dafür. Die Manpower haben sie und das Geld haben sie zweimal, aber ob sie die, ob sie die technischen Ressourcen und auch die Expertise haben, wie jetzt Microsoft und Google, um sowas aufzuziehen, glaube ich eher nicht.
0: Ja, wenn vielleicht nur durch Zukäufe, so wie sie es ja, in der Vergangenheit getan haben, dann genau. plötzlich Know-how, die um Apple SoCs, die sie in ihren iPhones und iPads verbauen, sind ja zugekaufte Geräte von Schlag mich tot. Ich weiß nicht mehr, wie die Firma heißt. Siri ist
1: eingekauft äh, und so ja, weiter. Gut, und so Microsoft dann. nicht anders jetzt seit Natürlich, zwei ja. Jahren. Oder so. kaufen die auch alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist <lacht> und was irgendwie nach, äh, nach Technologie aussieht, die man für irgendwas brauchen kann. Ja, aber so viele Eigenentwicklungen haben, hat Apple, was Software betrifft, also in dem Fall
0: nicht, was, was diese Themen zeigen.
1: Ja. Also ich bin auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall positiv gestimmt, was das Event angeht am 26. Ich äh, erwarte schon, dass da, dass da coole Dinge passieren. Und was ich so allgemein glaube, also was diesen, was diesen All-in-One betrifft, man hat Gerüchte gehört, dass es eher so ein, dass es so ein Wohnzimmergerät werden soll. Und also tatsächlich was mit Consumer fokus Ich habe das am Anfang auch geglaubt, davon bin ich jetzt so ein bisschen abgekommen. Und ich glaube. Dass das tatsächlich eher, also eher so eine, so ein, so eine Attacke auf, wieder auf, auf Apple wird, also auf den, auf den Mac, und dass man gerade auch mit, mit Redstone 2, ich sag mal sagen, so auf die Zielgruppe der Kreativen jetzt losgeht. Also Absolut, auch so ja. klassisches, klassisches Apple-Publikum, Grafiker, Designer und so, die halt äh, mit Macs arbeiten dass man denen jetzt zeigen möchte, dass das mit Windows 10 alles viel cooler funktioniert.
0: Ich glaube auch, und weil es ein Surface-Gerät sein wird, hat das Ding auf 27 Zoll zu 1000% die ähm, Stifttechnologie wie die anderen Surface-Geräte. Das Ding wird nicht nur ein Apple-Konkurrent, sondern auch ein Bar konkurrent werden. Wenn ich mir die äh, Bilder ansehe, von den, äh, also die Produktbilder, die patentiert wurden, dass man das Display mehr oder weniger fast flach auf den Tisch Genau, sowas wollte ich und jetzt gerade sagen, dass du praktisch
1: also, den Monitor einfach so nimmst und ziehst den so zu dir runter und kannst dich dann drauflehnen und kannst dann, kannst dann da auf dem dann zeichnen und, ja. und malen. Sowas in der Art äh, erwarte ich auch. Vielleicht geht auch so ein bisschen, mein Windows Hello ist ja sowieso Pflicht, äh, vielleicht geht auch so ein bisschen was schon mit Richtung Gestik und so an der Ecke.
0: Also oh. der Jens schreibt, äh, Apple wäre die falsche konkurrenz werden nicht wechseln. Das glaube ich nicht. Ähm, gerade mit der Surface-Linie hat... Microsoft sehr viele, auch in meinem bekannten Umkreis, viele Apple-Nutzer zur Zweigleisigkeit mindestens oh, ja. Also, äh, also bewogen.
1: Mit, mit dem Surface haben sie ja tatsächlich einige, auch einige iPad-User eingesammelt, die irgendwann mal dachten, sie brauchen nicht mehr als ein iPad und die dann halt aber irgendwann gedacht, gemerkt haben, okay, ein bisschen produktiver sollte das Gerät schon sein und die man dann tatsächlich mit dem, mit dem Surface eingefangen hat. Dass die jetzt natürlich, dass die nicht in Scharen überlaufen werden, ist äh, ist klar. Aber da geht es ja auch eher um eine langfristige Geschichte. Einfach mal zu zeigen, wir können das auch. Und das könnt ihr auch mit unseren Produkten machen. Und Also wie gesagt, diese, diese neue Paint-App, die ja wirklich äh, fantastisch aussieht, wo es mich wieder sehr, extrem ärgert, dass ich so grobmotorisch veranlagt bin und nicht mal eine gerade Linie über ein Blatt Papier ziehen kann. Ist so, ein, ist so ein Indiz dann auch die Tatsache, dass Adobe seine Produkte im Herbst als, als Apps äh, auf Windows 10 bringen wird. Also das ergibt schon so ein, so ein Bild, dass man sich da zeichnen, zeichnen kann. Und, Und auch aufgrund ja, der Tatsache, wenn spannend.
0: man sich die ganze Adobe Software ansieht, die hier mit dem Start von der Surface Linie, ich glaube mit Surface Pro 2, hat Microsoft ganz ganz stark mit Adobe zusammengearbeitet, dass das Ding auf High DPI Displays besser aussieht und gut aussieht. Und das Touch-Modi bzw. Ähm, fingerfreundliche Modi dazu gekommen ist. Stift, äh, ich denke da zum Beispiel an Adobe Illustrator, der eigens für Surface angepasst wurde, damit Leute Illustratoren, also die das brauchen, damit arbeiten
1: können auf dem Surface. Ich sehe jetzt gerade in den in den Kommentaren, wird jetzt diskutiert: ähm, Windows kann ich auch auf dem Mac nutzen oder mit Hackintosh kann ich auch Mac OS auf dem PC. Ich glaube, hier geht es nicht um Betriebssysteme. Hier geht es einfach um, um Workflow, um die Frage, wie wie kann ich meinen Krempel am besten erledigen und äh, nicht um die Frage, was ist das System, das darunter liegt. Und ich will, also ehrlich, ich ich kann es nicht einschätzen, aber ich, ich erwarte einfach, dass, die, dass an der Ecke der Angriff kommt, also dass sie da versuchen, sich, sich in Position zu bringen.
0: Und da, da gibt es
1: auch das Geld zu holen
0: das meiste, weil äh, nur noch blöd gesagt, der 0815-Nutzer wird sich kein 1500 2000-Euro-Surface kaufen können. Ich freue
1: mich schon, Ich freue mich schon, wenn ich den Artikel geschrieben habe zu dem Surface All-in-One und die ersten 20 Kommentare lauten, Wir haben ja den Arsch offen, wer soll denn das kaufen zu diesem Preis, die spinnen <lacht> ja. Also ich habe keine Ahnung, was das Ding kostet, aber es wird heftig sein. Also ähm. Ich schaue dir mal das Surface Book an, das Ding ist ja
0: verglichen mit Hardware natürlich und dem Gerät Streaming-PC, unter dem schreibtisch stehen hat viel zu teuer
1: viel zu schwach und das ding verkauft sich wie warme semmeln ja, ich, ich kenne keine zahlen ich weiß nur ähm, also dass ich mit meinen also ich gebe ja auch unfassbare summen für hardware aus und vieles davon ist wirklich äh, geld das ich auch hätte im aschenbecher verbrennen können aber ich habe noch nie so viel Spaß pro Euro gehabt, ähm, wie mit dem Surface Book, obwohl es eines der teuersten oder das teuerste Gerät war, das ich in den letzten Jahren angeschafft habe. Es ist absolut, es ist so ein feines Teil und ich will das nicht mehr missen. Ich nehme es überall mit hin. Und ähm, also das können sie schon und ich glaube auch, dass sie mit dem, äh, dem All-in-One äh, punkten können. Es ist natürlich dann auch wieder, wenn er kommt, es ist ein Generation-One-Device und es wird vielleicht auch zwei, drei Generationen brauchen, bis es dann da ist, wo man es tatsächlich haben möchte. Aber mal gucken. Vielleicht gelingt es tatsächlich, ja diese Geräteklasse mal irgendwie in, in Gang zu setzen. Das haben ja echt schon so viele probiert.
0: Meine Apropos Verkaufszahlen, ich weiß natürlich auch keine genauen Zahlen, aber ähm, ein Bild sagt bekanntlich mehr als tausend Worte. Die Surface-Verantwortliche aus Österreich ähm, nein ich drehe das pferd anders und zwar zeichnet microsoft jedes jahr mitarbeiter für außerordentliche zahlen und zielerreichungen und so weiter wenn die scorecard äh, doppelt dreifach zehnfach grün ist zeichnet microsoft diese mitarbeiter aus indem er und äh, erst die familie und so weiter auf einen sehr teuren urlaub schickt die service verantwortliche aus microsoft österreich ist gerade auf so einem urlaub
1: <lacht> Und hat Joe Fiori getroffen, oder wie? Der sein Ziel zehnfach überschritten hat, und das ganze Jahr weg musste.
0: Ja, das wohl nicht, nein. Aber ich glaube, dass äh, jemand, der für Surfers im Moment in Österreich oder grundsätzlich ver äh, verantwortlich ist, gerade ein nicht sehr schweres Leben hat, was Geräteabsatz betrifft. Ja. Jetzt haben wir es ähm, doch bekommen Eine Frage noch, bitte? Jetzt haben wir es doch voll bekommen
1: Ja, jetzt haben wir es sogar ja schon überzogen wieder. Ja dann kommen wir auch zum Ende. Ich will nur eine Frage noch beantworten vom Oliver, der hier schreibt, ob jetzt das Alcatel Idle 4S tatsächlich kommt. Ja, wir haben ja schon Bilder von der Verpackung gesehen. Also irgendwie wird das Gerät kommen. Ich weiß eben nur nicht, es wäre das erste Alcatel Windows-Gerät, die hatten ja schon das ein oder andere, das eben auch in Deutschland verfügbar wäre. Also es könnte natürlich auch wieder so eine reine US-only Geschichte werden. Deswegen bin ich, was das Gerät angeht, erstmal noch so ziemlich verhalten, optimistisch und entspannt. Und äh, wenn da ein Preisschild in Euro draufklebt, dann, dann beschäftige ich mich damit. Sehr gut. Jo.
0: Ähm, äh, von ganzem Anfang war noch eine Frage, die mir gerade in den Kopf geschossen ist. Äh, es wurde nach deinem
1: Chromebook-Video gefragt. <lacht> ja, da habe ich gesehen. Ähm, habe ich ein Video versprochen? Ich wollte eigentlich... Ähm, ja, da mal ein bisschen ausführlicheren Artikel drüber machen. Es ist nur so, dass es im Moment noch nicht so richtig ist. Also, also bei Microsoft würde man wieder toben. Ja, ähm, Bei Microsoft würde man sagen, ey, jetzt machen die seit fünf, sechs Jahren mit diesen Chromebooks rum und das ist immer noch der totale Flop und jetzt kündigen sie irgendwas groß mit Android an und rollen das offiziell aus und es funktioniert nur die Hälfte. Genauso ist es nämlich. <lacht> Aber bei, beim, bei Chrome OS ist es natürlich eine total spannende Entwicklung, die man verfolgt. Also äh, ja, Das ist jetzt tatsächlich die, die aktuell produktive Version von Chrome OS. Auf, auf die, ich habe dieses Acer R11 Chromebook äh, unterstützt in Play Store. Es ist aber halt wirklich so, manche Apps funktionieren, manche funktionieren nicht, manche funktionieren halb. Also das ist noch kein richtig so tolles Erlebnis. Und auch noch nichts, wovor man Angst haben muss, dass sie, dass das jetzt im Weihnachtsgeschäft schon Windows-Konkurrenz macht.
0: Moment, lass aber mich da mal kurz den Vergleich ziehen. Surface, Windows RT, damals keine Apps und so weiter. Kann man das damit vergleichen? Nein, kann man nicht.
1: Da, da sind sie jetzt schon viel weiter. Okay. <lacht> Waren sie vorher schon. Jetzt kommt ja, wie gesagt, der, der, der Play Store dazu. Und, äh, aber wie gesagt, ich, ich verfolge das echt mit Interesse und äh, bin mal gespannt, was, ich damit so, was man damit so alles anfangen kann, Kürze. Apropos,
0: gespannt sein. Einerseits, ich bin gespannt, was du vom Wochenende berichtest. Oh ja. Ähm, zweites, gespannt sein. Ich weiß zwar nicht die Uhrzeit der Präsentation in zwei Wochen, in genau zwei Wochen. Aber vielleicht geht sich ja der OneCast da noch aus. Also danach dann quasi am Abend. Weil es ist ja in New York das Ganze. Mhm. Ich weiß nicht, wann Sie das und wie viel Uhr Sie das Ganze präsentieren werden. Was
1: ähm, Genau. Ja, Uhrzeit? aber also die werden um 9 oder um 10 Uhr morgens Gibt nicht, nee, Ich glaube, eine Uhrzeit gab es noch keine. Es gab nur ein Datum. Weil ich, mhm. ähm, weiß ich jetzt gar nicht. Es ist, es ist echt das, das Blöde, wenn man so alt wird. Dann, dann vergisst man die Hälfte. Warte mal, ich blätter mal kurz zurück. Aber ich meine, es gab noch keine Uhrzeit. Dann trifft es ja gut, wenn um 16 stattfindet. Uhr. Aber wollte ich gerade sagen, das Event dürfte so 15, 16 Uhr sein. Und 16 Uhr sagte der Enziferum. 666. Ja. Und äh, ja, dann schauen wir mal, ob wir, ob wir dann uns abends noch zusammenschalten und ein bisschen quatschen. Mhm. Wenn ich bis dahin alles aufgeschrieben habe, was da so erzählt wurde.
0: Ach, das schaffst du schon.
1: Ja, ja. Ja, genau. Hier, nee, hier steht 10, 10 a.m. Also, okay, dann ja, ist 16, Uhr. 6, gut, 16
0: Uhr. Ja. Perfekt. Wunderbar. Gudi. Dann Martin, recht herzlichen Dank für die interessante Sendung wieder. Danke an über 100 irgendwas Zuseher für eure Kommentare, fürs Zusehen.
1: Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Baba. Ciao.